0: Всем привет, на связи Чибис, и мы продолжаем серию кухонных разговоров. Сегодня у нас в гостях Есен Джуманов. Есен, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься.
1: Александр, привет. Спасибо за приглашение. Да, я уже последние 8 лет занимаюсь розничным бизнесом, а именно мы развиваем сеть пиццерий в Бишкеке, в Кыргызстане и в Вьетнаме. С 2020 года, это последние три года, третий год пошел. А ну у... вот как бы в целом.
0: А у тебя только Дода или у тебя еще какие-то пиццерии есть? есть? Не, у нас
1: только Дода, да. То есть мы мастер франчайзи. По Кыргызстану, по всей территории. То есть начали сейчас с Кыргызстана, с Бишкека, со столицы. Вот. Но в будущем уже будем а, в остальные города заходить. Ну, там не так много остальных городов. А, небольших такие, небольшие.
0: А сколько у тебя точек?
1: И сейчас? во Вьетнаме тоже. Сейчас у нас 6 пиццерий. Да, 6 пиццерий у нас в Кыргызстане работает. А, и три а, пиццерии во Вьетнаме, одна строится.
0: Uh-huh. А можешь какие-то цифры сказать, вот в Бишкеке, допустим, средней пиццерии, какой оборот имеет? Наверное, может быть, в долларах, чтобы было uh-huh. понятнее всем.
1: Ну, ну, в среднем там показатели неплохие. В среднем может выходить даже больше 100 тысяч долларов на средняя выручка на одну пиццерию в месяц. Uh-huh. Вот. Ну, и такие хорошие месяцы, можно так считать. Вот. Во Вьетнаме мы недавно начали, там у нас поскромнее немного, в среднем там 30-35 тысяч. То есть, пока набираем обороты. Ну, то есть, сами пиццерии мы открыли только... Вот только ровно год прошел первые две пиццерии, которые открыли.
0: Это во Вьетнаме? А в В Бишкеке сколько работаете по времени уже?
1: В Бишкеке мы открылись в 2016 году, почти 7 лет назад. И потом в 18 вторую, 19 третью. И так почти каждый год открываем по одному филиалу.
0: Mm-hmm. В
1: этом году тоже планируем несколько филиалов открыть. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть там mm-hmm. здесь, в Кыргызстане, в Кыргызстане, с точки зрения как, вот, представленности бренда, и так как город не такой большой, вот, в Бишкек 1 миллион населения, официально, неофициально, где-то полтора миллиона населения. То есть 6 пиццерий, это уже хорошая представленность бренда. Uh-huh. Мы уже, по сути, вторые на рынке по размеру, потому что самый крупный игрок на рынке, у них где-то 15 филиалов, они еще с 2006 года развиваются, уже 15 лет. Вот. Но мы как бы, мы как вторые уже сейчас по, по уровню, по размеру. Вот. Ну, это, конечно, это более, так сказать, уже такой зрелый, так сказать, бренд и в умах людей, и с точки зрения опыта, и команды. Вот Что касается Вьетнама, мы там только начинаем сейчас, ну и город намного больше, мы в городе Хошимин. Это самый крупный город Вьетнама, там 12 миллионов населения. Очень большой город, по сути, соразмерен в Москве, и по территории территориально, по площади территории, и по населению. И поэтому там три пиццерии, сейчас четвертую строим, но это пока еще капелька в море. Вот, Чтобы там представленность иметь, нужно быть, иметь больше 15
0: филиалов примерно. Uh-huh. Такое, такое. Давай сначала немножко про бишкек поговорим, а потом перейдем uh-huh. к Витам. Да, а, давай. А, скажи, каким образом вы вообще продвигаетесь? То есть какие каналы используете? Хочется понять отличие от российских. Uh-huh.
1: А, ну, у нас в основном направление, это два направления. А, в, а, именно в сфере именно пиццы. Это можно сегментировать, отличается от кофей на другого ресторана, что у нас, по сути, два направления. Это Основное – это доставка пиццы, то есть доставляем по всему городу, и рестораны непосредственно как точка, куда люди приходят покушать пиццу, покушать закуски и кофе, и попить и так далее. Вот. Поэтому я бы сейчас сразу так разделил на два. И, например, у нас здесь в Кыргызстане показатели почти 50 на 50 по продажам доставка и продажа внутри ресторанов. В России, допустим, если сравнивать у наших коллег по додо-пицце, там, например, часто даже бывает 70 на 30, то есть доставка превалирует над рестораном. Но более пиццерии как-то сформированы для доставки. У нас все-таки Азия. У нас Азия, менталитет азиатский, и нам важно, что людям очень важно куда-то выйти. То есть для них там, например, покушать пиццу, это не просто там, утолить голод, утолить базовую потребность. Для них это больше эмоциональная составляющая часто. Какой-то повод, э, какое-то событие. То есть, например, день рождения, что-то хорошее, там, повышение на работе, там я не знаю, зарплату получили и так далее. То есть, там парни с девушками могут встретиться и пойти в пиццерию. То есть, для нас, пиццер... у нас, в Кыргызстане, в Бишкеке, в Азии, в целом, вот, э, пиц... э, в целом, кафе воспринимается больше как эмоциональная составляющая. Поэтому мы тоже как один из маркетинговых каналов для нас – это создание такой атмосферы, атмосферы уюта, атмосферы больше, больше, более лучшего сервиса. И мы больше уделяем внимание сервису, допустим, чем я вижу, допустим, можно удивлять, могут уделять наши коллеги там в России, где в целом, если куда-то идут, в основном идут рестораны. Это первый фактор. Второй фактор, почему воспринимаются наши пиццерии как место такое более эмоциональное, потому что наш средний чек все-таки выше среднего. То есть пусть даже мы являемся фастфудом, мы, наверное, фасткэжуал, да, больше формат фасткэжуал подходит для додо-пиццы, это такой немного выше фастфуда уровень и с точки зрения дизайна, ремонта и атмосферы внутри, но в то же время это самообслуживание, наверное, как один из таких хороших форматов, примеров для фасткэжуала, это Starbucks, да, где... В целом тоже создается такая атмосфера. У нас, конечно, уровень атмосферы и там, уровень дизайна не такой, как у Starbucks, но ближе к скажем. Так вот, у нас, например, национальная местная кухня, азиатская кухня, она даже иногда бывает дешевле, чем, например, человек может пойти в эту пиццу. Mm-hmm. И, он, человек может, и человек выбирает, так, как бы пойти в чайхану покушать плов, покушать лагман, да, или что-то такое, или пойти в пиццерию в Дудо, где у него будет самообслуживание, а здесь в Чайхане у него будет еще и сервис, официанты, обслуживание и так далее, примерно средний человек один и тот же. Вот, поэтому мы не воспринимаемся здесь больше, как вот перекусить, но у нас сейчас тоже мы работаем над этим, и очень хорошо продвинулись за счет введения некоторых продуктов. Теперь уже люди заходят перекусить. Но большая часть, конечно, это эмоциональная составляющая. То есть это тоже часть маркетинга, чтобы э, людям было вот, комфортно, вот, на Новый год, украшения обязательно на Хэллоуин, обязательно декорации и прочее. Вот сейчас будет 14 февраля, там, потом 23 февраля, потом 8 марта, вот этот месяц, э, так сказать. Э, праздников любви и в этом плане тоже стараемся создавать какие-то вещи, которые притягивают людей. Вот, ну по маркетингу и так в ресторане здесь главное стать таким так называемым локальным любимым брендом в радиусе там 500 метров, тысячу метров. То есть здесь мы берем вокруг офисы, во-первых, кто живет обязательно в первую очередь, потом кто офисы, школы, детские садики университеты. Вот. И мы прорабатываем с каждой из этих групп людей ну, по-своему. Как бы... Наша задача обычно в, именно в ресторанном маркетинге это завлечь человека внутрь ресторана. Чтобы человек именно зашел, он был мотивирован зайти попробовать нашу продукцию, посмотреть, какой дизайн, посмотреть, ему нравится это и не нравится. Вот это, это наша самая задача. То есть мы, допустим, не даем обычно скидки какие-то и так далее. То есть мы можем давать разово, может быть, 50% скидка на первый заказ или, там, на пер... или кофе там, на... со скидкой на первый. Там. Он обменяет листовку, но ну, листовки раздаем, и он, допустим, может зайти. Но чаще прибегаем к такой стратегии маркетинга – это именно дарить подарки подарки. Когда мы дарим подарки, оно не воспринимается как э, занижение ценности и э, как это... Потому у нашего продукта есть определенная ценность. Там у нас кофе, кофе, допустим, мы покупаем швейцарскую кофемашину, термоплан, которая стоит там, э, как одна целая машина, э, ну, не дешевое э, оборудование, для, потому что кофе для нас важно. У нас там свежеобжаренный кофе, стопроцентная арабика. Потом у нас, допустим, пицца, у нас важно по ингредиентам. Там моцарелла, очень высокие требования. Какое тесто, замешивание, пицца, соус и так далее. То есть мы это все делаем. Делаем не для того, чтобы потом да, раз и давать на 50% скидку. То есть у человека в голове будет восприятие того, что э, реальная стоимость этого продукта оказывается 50% то есть от его стоимости, которая указана. И, допустим, сейчас он пришел из-за скидки, а завтра придет, а там скидки нет. Он либо откажется, уйдет, либо либо если купит за эту полную стоимость, он будет немножко, может быть, думать, что он переплатил, потому что можно было там со скидкой где-то найти промокод или что-то. То То есть поэтому важна не цена, а ценность. И в этой стратегии хорошо работают подарки. То есть мы просто говорим, допустим, придите, сделайте заказ на такую-то сумму кофе подарок. Да, как бы. Придите, закажите, допустим, кофе, там, кусочек пиццы в подарок. Ну, то есть можно там подставлять эти слагаемые, как, как удобно, и сходить из разной аудитории. Там, если дети – это один подарок, если студенты – там лучше кофе, допустим, какие-то напитки и так далее. То есть это очень хорошо. Для, для нас важно, чтобы люди зашли. Потом стоим на перекрестках, да, то есть промоутеры в оранжевых плащах, чтобы привлекать внимание в униформе то есть тоже раздают. То есть мы обычно, если новый филиал открываем, у нас есть предстартовый маркетинг, который расписан на минимум на полгода, mm-hmm. и он начинается не со старта открытия филиала, а, а еще за 2-3 месяца до открытия. То есть за 2-3 месяца до открытия мы еще стараемся прогревать аудиторию, которая живет там, за счет, например, во время стройки, мы строим там 3 месяца, например, можем фасад, мы фасад на фасаде ставим баннер, что здесь скоро будет додопиться, что люди уже потихоньку готовятся к этому. Потом за месяц до открытия мы уже какие-то можем раздать по домам какие-то листовки, что вот скоро открытие, через месяц приходите на официальное открытие. Потом уже открытие, и после открытия мы раздаем, конечно, обрабатываем, чтобы люди в ресторан приходили, пробовали нас. И стараемся, там, допустим, одна волна на месяц, мы стараемся фокус делать на напитки. Вторая волна, второй месяц мы фокус делаем на кусочки пицц, кусочки пицц третья волна там допустим закуски какие-то и так чтобы люди один раз пришли второй раз пришли что-то попробовали и потом уже как бы мы стали у них очень важно стать у людей которые живут рядом так называемым top of mind top of mind брендом. то есть что такое top of mind это то, что первое на ум приходит человеку, когда он думает о еде. И исследования многие показывают, что, допустим, у людей больше пяти брендов в голове редко, редко могут уместиться в той или иной сфере. И, например, с точки зрения еды, вот мы, допустим, даже по собственному личному примеру, мы, допустим, с семьей, двое детей, мы, допустим, думаем. Так, если хотим турецкую кухню, у нас только в Top есть один бренд. И хотим грузинскую кухню, значит, вот этот ресторан. Хотим пиццу, допустим, ДОДО. И вот, вот хотим в кофейне, кофе попить, вот эта кофейня. То есть обычно примерно 5-6 брендов помещается в голове. И желательно, конечно, номер один быть среди пиццерий, среди вот если человек, новому приходит пицца, значит, ДОДО. А во-вторых, в целом, как бы если хочу покушать, вот рядом есть доплов майт. Вот. И это еще чем-то похоже на тропинку. То есть это как в лесу. Вот э, один раз человек прошел, трава смялась, там пять раз, пять людей прошли по одному и тому же маршруту, там уже маленькая там, тропиночка. Когда уже проходит там, в день по 100 человек по этой по этому же маршруту, там уже формируется целая дорожка. А если там уже и целый огромный трафик, то там появится асфальтированная дорога и со всей инфраструктурой. То есть наша задача, когда мы только открыли филиал, протоптать вот эту первую тропинку и максимально потом стараться ее расширить в магистраль, что люди уже все. Значит, если как бы Покушать, значит, идем сюда. И э, это важно для людей, что они один раз пришли, второй, третий раз пришли, там потом с друзьями, потом с семьей и так далее, потом уже сами заходят. Вот Это вот что касается ресторана. А, что, ну, там еще есть другие техники, например, мы проводим день пиццы. Стараемся проводить после открытия филиала, там, в ближайшие полгода-год, обязательно проводить день пиццы в этом филиале. То есть Что такое день пиццы? Мы, допустим, делаем тысячу пиц в один день определенный, какой-нибудь обычно выходной день, и делаем, по сути, его по себе стоимость. Опять-таки, да, здесь вопрос ценность. Какая ценность, что это... Здесь, конечно, идет скидка, но эта идея в том, опять-таки, что люди должны попробовать этот продукт, попробовать, чтобы стоимость этого, этой затраты была не такой критичной для человека. Например, пепперони маленькая стоит, будет стоить там 2 доллара на, этом, на дне пиццы. Даже, наверное, полтора доллара – это, по сути, ее себестоимость. И людям, людям не так жалко потратить полтора доллара, но они пришли, и в то же время они не бесплатно. То есть это, это такая сумма, что мы отсекаем и тех, кто так называемый в кавычках «халявщики» есть, люди, которые постоянно только на скидку придут, скидки нет, они не, приход, не, не возвращаются, нелояльные, не да, так сказать, гости. А это именно те люди, которые осознанно пришли попробовать, если им нравится, они внутри посмотрели интерьер, они посмотрели, посидели. То есть они в целом как бы так вот на подсознательном уровне оценивают это заведение. Вернутся ли они туда снова или нет. Там, они видят, там, о, есть детская комната, значит можно с детьми сюда вернуться. Или вот там, допустим, чистые туалеты. Вот, оказывается, здесь еще есть акция, там детские мастер-классы бесплатные. То есть я могу нам ребенка привести, он пиццу приготовит эмоции будут, То есть вот, а мы уже внутри стараемся цеплять людей разными вот этими триггерами, вот. И вот такой день пиццы проводим, тысячу пицц, допустим, и там чуть выше себестоимости стоимости этой пиццы. Вот. это тоже такие как бы мероприятия. Вот, и это вот такие основные по ресторану, по доставке очень сильно у нас здесь в Кыргызстане в работающий инструмент, это почтовые адреса. То есть мы раздаем листовки по каждому, по каждому дому, ну, по каждой квартире. И мы еще кладем не в почтовый, а стараемся вкласть не в почтовый отделение, или почтовый ящик. Но в некоторых домах это запрещено, а где не запрещено, мы стараемся вешать на, на двери. У нас специальные там листовки с дырочкой, с отверстием. И если отверстия нет, то можно вот так в щель в дверь воткнуть. И ну, обычно вешать удобнее. И мы их как бы развешиваем по, по, ну вот как у нас промоутеры ходят и в день там тысячу-две тысячи листовок могут раздать. Это очень хороший инструмент, но это долгоиграющий инструмент, он, конечно, не дешевый, потому что стоимость там это нужно заплатить за тираж большой, нужно потом еще оплачивать за работу промоутеров. Нужно это еще очень качественно управлять этим процессом, потому что многие даже, у кого есть бюджеты, но они не могут качественно менеджеры да, управлять этим процессом. потому что те промоутеры, которые раздают, это часто очень могут попадаться неответственные люди, и они могут эти листовки в мусорку выкидывать, приходить потом говорить, вот я раздал, То здесь должна быть система проверки. и так далее. То есть мы сами этому учились около года, этому инструменту. А скажи,
0: что у тебя там на листовке обычно, какой офер или что там вообще?
1: Офер обычно зависит тоже от э, ситуации. Например, если только новый филиал открылся, мы стараемся снижать э, пороговый чек для входа человека, попробовать. То есть мы даже иногда идем в угоду того, что может по себестоимости отдадим. Например, мы можем делать так, что пицца в подарок при минимальном заказе на доставку. То есть, по сути, человек купит маленькую пиццу, и вторая пицца ему в подарок. Мы примерно считаем у себя по бизнес-модели это примерно в себестоимость идет вот но средний чек по факту выходит выше то есть не все люди берут там, маленькую самую пиццу и чтобы подарок был многие обычно берут там, среднюю большую пиццу там или заказ делают сразу там долларов 10 и подарок будет пицца
0: mm-hmm.
1: вот а, вот этот э, как бы начале этот инструмент работает если рынок уже допустим у зрелых пиццерий которые там мы допустим делаем мы профилактику так называемые делаем если видим что продажи допустим не растут так как мы хотели бы у тех пиццерий которые открылись два года назад три года назад и мы знаем что в этой зоне доставки уже нас знают там мы просто напоминаем о себе и там мы, нам не нужно делать такую нишню ну как бы сильную так сказать агрессивную скидку с точки зрения подарка там а можем делать уже там не при минимальном заказе а, там при заказе от 10 долларов грубо говоря от 12 долларов, вот вам подарок будет такой-то. Mm-hmm. То есть вот, Это один из инфоповодов, то есть там обычно на листовке на передней стороне идет желательно ставить какой-то один месседж, ну, один какой-то посыл понятный, с какой-то выгодой, то есть это либо какая-то акция, либо часто это может работать как новинка, то есть если в зрелых, особенно в зрелых районах доставки мы напоминаем о себе, что вот у нас появилась такая-то новинка интересная и люди могут ее попробовать. А там уже человек, когда раскрывает, там уже внутри есть пиццы, пиццы, напитки и так далее. То есть еще один из моментов, чем отличается от этого, от России, допустим, дизайны, которые готовились от управляющей компании, от дизайнеров управляющей компании в России, то есть мы берем эти дизайны по франшизе, то есть мы можем их использовать, можем адаптировать под себя. То есть это такой как бы, инструмент, которым можем, над которым можем работать. Вначале мы пробовали делать так, как в России, но там ограничено было количество пространства. Ну, конечно, это сделано в угоду того, чтобы стоимость листовки была, себестоимость ниже. И там мало места, так как и просто текстом написано меню. Меню написано текстом, нет картинок. Мы попробовали этот вариант, конверсия была ниже. Потом мы начали смотреть, что делают наши конкуренты здесь на рынке Пешкека. И мы увидели, что у всех обычно пиццы именно есть картинки, даже любого продукта есть картинки, и люди выбирают глазами, да, то есть именно глядя на внешний вид продукта. И мы пошли на тот путь, что мы сделали ее больше, то есть она стала, чтобы там поместились картинки, это немного, почти даже два раза, два с половиной раза увеличила стоимость, но конверсия зато с этих листовок выше. И это окупается, да, как бы тоже важно какие такие моменты учитывать.
0: Uh-huh. А что-нибудь еще из офлайн рекламы делаете или... Ну,
1: стандартно есть радио, то есть в году стараемся, допустим, делать несколько раз. Допустим, что еще? Очень сильно качественно работает работа на ивентах на мероприятиях потому что в городе ну, где есть студенты очень часто проводятся разные мероприятия студенческие какие-то форумы какие-то конференции то есть и здесь очень хорошо быть ча- часто залазить на все эти мероприятия и становиться партнерами mm-hmm. и что хорошо у нас как бы в сфере бизнеса пиццы у нас есть вот этот как бы продукт пицца который любят mm-hmm. все и этот, этим продуктом можно, этот продукт можно использовать как и оплату за данное за данные участие. То есть мы просто часто стараемся на бартер заходить. Uh-huh. То есть бартером, допустим, организатором можем выдать, допустим, то есть они говорят, да, вы, ваши баннеры, ваша реклама на мероприятии будет, а давайте вы наших там, волонтеров и нашу команду накормите два раза в течение этого мероприятия. Ну, им классно. надо пообедать и, по, и поужинать. Все без проблем, да, мы как бы им отвезли, то есть там на определенную сумму. И это заодно, по сути, мы сэмплинг делаем среди, это же тоже люди, это же тоже, по сути, да. наши потенциальные клиенты, потом кости, и они тоже пробуют нашу пиццу. Вот, и на, самом меропри... на самих мероприятиях, там, мы сейчас делаем розыгрыши. Мы можем делать розыгрыш, там, давать сразу заготовленный есть, там, сертификат там, на пиццу, там, на кофе, на закуску. Можем там, их штук 10, штук 20 отдать организаторам мероприятия. И организаторы мероприятия среди уже участников, они раздают эти, ну, как, там, например, кто самый активный по вопросам, они могут дарить эти сертификаты. Или какую-то лотерею розыгрыш устраивать. Еще там инструмент, допустим, часто на мероприятиях разных есть раздаточные материалы, где человек приходит. Там, например, марафон. Мы, кстати, очень часто на спортивных мероприятиях участвуем. Там обычно полторы-две тысячи человек минимум участвуют на таких городских больших марафонах, и, и у них там, и они платят же деньги тоже за, за участие на этом мероприятии. И Обычно для организаторов это тоже отличная синергия, потому что мы говорим, мы там, давайте вам, вот сколько у вас будет участников, пять тысяч, мы сделаем пять тысяч листовок с какой-то ценностью для участника. То есть и участник там приходит, обычно дает такую сумочку с его номерком и прочими вещами, атрибутами, и от партнеров там разные подарки. Вот. И от нас тоже там есть подарок. Да, как бы там Он может там этот сертификат обменять и получить кофе бесплатно в любой из пиццерий. Все как этот человек эту листовку не выкинул, оставил у себя, потом заехал и заехал, заехал к нам в пиццерию. То есть это вот тоже хорошо работает. Это что касается офлайн Сейчас вот набирает обороты онлайн. И онлайне мы, допустим, ну, помимо того, что стандартных вещей, как ведение соцсетей, там, Инстаграм, ну, не знаю, в России нет, да, сейчас, наверное, фокуса на Инстаграм, больше ВКонтакте.
0: Запрещенная организация в России. Да,
1: да, да, да. У нас как бы основной канал – это Инстаграм, сейчас набирает обороты ТикТок. Uh, и ну, Facebook такой самый аутсайдер, но мы его тоже продолжаем вести. И вот uh, это помимо вот этого прочего и помимо там, Google контекстной рекламы, там это когда в поисковике человек пишет «доставка пиццы», mm-hmm. и ему реклама в поисковике выдается, и там мы должны быть первыми стоять, наша ссылка, наш сайт, доставка да, коду пиццы. Uh, помимо вот этого всего мы видим сейчас большой потенциал это так называемые opinion мейкеры Еще их называют Key Opinion Leaders, KOL. Ну, по-разному их называют. В общем, это люди. И, кажется, их называют даже инфлюенсеры.
0: Ну да, блогеры, как угодно можно называть.
1: Да-да-да. Но на самом деле это не обязательно должны быть блогеры. Мы поняли, что, допустим, инфлюенсеры иногда очень большое... Например, мы даже сейчас видим больше выхлоп от, их называют нано или «микроинкуинцеры», те люди, у которых там тысяч подписчиков, у некоторых вообще 3 тысячи подписчиков. Иногда у нас, вот верите, не верите, но э, выхлоп, допустим, по конверсии, по срабатыванию той или иной, допустим, акции от человека с тремя тысячами подписчиков иногда бывает выше, чем от человека, у которого 20 тысяч подписчиков. То есть, как бы, вещь важна, качество аудитории, попадание в, в точку. Да? То есть, иногда у него 3000 но это очень качественно, платежеспособно, заинтересованная аудитория, ну, например, там семейные люди, там с детьми, вот. И у нас как бы есть целое вот это направление работы с ними, они постоянно, то есть, например, у нас постоянно есть новинки какие-то новые пиццы, какие-то новые, вот, например, сейчас будет на вот этот месяц где три праздника, там будет комбо пицца в виде сердца и есть еще такие макаронцы как вот у нас очень популярно, здесь бишкеки, mm-hmm. э, в бишкеке, э, десерт макаронс, и он в виде сердечка, потом там специально оттуда, там эти с пожеланиями, как-то печенька, печенька с пожеланием. То есть вот эти нови- новинки разные, там теперь все детские новинки, есть там есть специальная пицца, она доставляется специально, в специальной коробке, а в коробке уже как бы подвырезаны формочки, эти формочки, ты как бы поел пиццу, из коробок вытащил эти формочки, там, три формы, и из них собрал динозавра, из этой же коробки. Очень крутая тема для детей. Ну, вот, в общем, это все, чтобы как бы мы вводить вводим но это важно донести до людей. И вот через инфлюенсеров вот, очень классно заходит, чтобы как можно больше, так, так сказать, была виральность, то есть вот, это определенное сарафанное, сарафанное радио заработало что люди начинают друг друга уже пересылать и скидывать, вот смотри, какая интересная штука, давай закажем, попробуем. Но это обычно по-хорошему, это, этим лучше управлять. И этот как бы маховик, этого сарафана запустить через инфлюенсер. Да.
0: А скажи, как вы замеряете, вот, допустим, тех же инфлюенсеров или э, листовки? Это просто промокоды, или вы как-то смотрите корреляцию просто, что вот сейчас вы, вышел пост у блогера или вот сегодня мы раздали листовки, вот как вы замеряете?
1: Ну, зачастую мы смотрим больше по промокодам, то есть у нас сейчас есть у системы, у DodoPizza есть собственная ERP-система, это вот система управления бизнесом, она называется Dodois, информационная система Dodo, Dodo. И она, что очень хорошо позволяет, она позволяет замерять любой промокод, она даже может замерить заказы по определенному адресу, то есть или, допустим, сделать э, промокод по определенному адресу, и мы уже видим, да, то есть там уже разные методики, но очень важный принцип для нас и в работе в целом дудо это принцип, что неизмеримо того не существует, то есть э, если мы не можем измерить результат, э, который, э, ну как сказать, если мы не можем измерить заранее какую-то метрику то, ну, по сути, можно и, и не смотреть, даже не пытаться это делать. Ну, конечно, это не, не относится к
0: брендовой рекламе. да. То есть TikTok, как раз, допустим, спросить, как, вы, вещи. как вы вот этот топ да. оф uh, mind замеряете? Угу. Да, есть, э, да, есть... Но топ оф
1: майнд мы замеряем методом опросов. Это просто люди встают на перекрестках и опрашивают всех прохожих людей, э, ну, где-нибудь там, в какой-нибудь часть в нескольких частях города, и спрашивают там, Какую пиццу вы заказываете? И человек, и назовите пиццерии, которые вы знаете. И человек там называет так. Вот этот бренд, вот этот Дода. Мы mm-hmm. на третьем месте. Он нас назвал третьим по счету. Значит, мы на третьем месте. Mm-hmm. Там потом собирается 100-200 таких голосов от респондентов. И э, выверяется среднее арифметическая на каком месте мы сейчас у, у людей в головах. Это вот это, это что касается как узнаваемости бренда. А, что касается... Что касается, вот, допустим, замеры, то основной это очень хороший инструмент промокоды. Потом, допустим, если мы имеем дело с какими-то университетами или бизнес-центрами, коворкинг-центрами, ну, коворкингами, то мы по адресу можем загружать какой, допустим, как заказы идут от этого источника. И в целом, допустим, мы сейчас новинку, вот это коробыш, называется коробыш, из коробки ты делаешь динозаврика. Это в целом новинка, новый продукт. И мы сейчас запустили несколько инфлюенсеров, чтобы об этом сообщили. И мы видим, насколько идут продажи. Они идут вверх или, или остаются. То есть это в целом можно еще так замерять. Когда вот новинка выходит, можно смотреть продажи, насколько растут, насколько платят.
0: Скажи, если рассматривать рекламный бюджет, то примерно в какой пропорции он делится между онлайн-офлайн и какими-то непосредственно каналами внутри онлайна?
1: Да, ну, с точки зрения, наверное, распределения, я думаю, где-то процентов 40 идет на онлайн. Даже, может быть, 35-30. Но потому что онлайн он всегда дешевле но охват у него больше. Допустим, мы этим, допустим, бюджетом из там, 300-400 долларов в месяц мы можем там больше миллионов охватов, более-больше миллионов охватов, просмотров получать. Оффлайн всегда дороже, поэтому ну, он занимает, допустим, 70%, но по импакту, по, по количеству людей, с кем мы делаем касание, он намного меньше, но он качественный.
0: Более глубокий
1: вот, да, 70 на 30. Но в целом мы еще смотрим на такую вещь, наверное, тоже интересно будет зрителям это. Мы планируем, допустим, от выручки, то есть у нас есть выручка пиццерии, и мы планируем, допустим, сколько мы потратим на маркетинг. Обычно, если новая пиццерия, то от 5 до 8% от выручки, от продаж, можно смело как бы направлять на маркетинг. Но даже... Но даже иногда, иногда надо, но все-таки надо еще смотреть на саму выручку, допустим, как у нас ситуация с Вьетнамом, там целая целом низкая база выручки. Там мы просто абсолютными величинами определили, что 2000 долларов в месяц там, надо нам первый месяц тратить. Сейчас мы даже подняли ставки, научились немного, опыта набрались, и на новый филиал, вот этот четвертый филиал, допустим, будем открывать, мы точно определить, что по 5000 долларов первые три месяца 15 тысяч долларов мы будем тратить на маркетинг. Лучше побыстрее начать разогнаться, чем вот медленно расти. Вот. Ну, быстрее набрать обороты, когда ты выходишь безубыточность. Вот. Здесь уже ты можешь просто отталкиваться от абсолютной величины, вот, сколько твой маркетинговый бюджет. То есть, несмотря на то, с какие продажи. Пусть они будут там, 10 тысяч долларов, там, 30 тысяч долларов или 20 Вот, А потом уже, конечно, когда пиццерия выходит безубыточность по бизнес-модели, желательно, что маркетинг идет не больше 5%. Там иногда 3%. Вот сейчас, допустим, в Кыргызстане у нас он в районе 1%-1,5%. Ну, а ты
0: вот. еще какие-то отчисления делаешь в главной офисный маркетинг или нет? А,
1: нет, мы именно в Кыргызстане, у нас мастер франшиза Своя, То франшизма. есть,
0: да, то есть мы
1: отдельно, ну, то есть мы находимся слишком далеко от, наверное, от России. Но, ну, допустим, в Казахстане и в России, и в Беларуси это три страны, которые вместе объединены, объединены и так называемая, как бы группа называется Евразия. И там а, у них есть отчисление маркетинговый бюджет. Но не знаю, не уверен, насчет Беларуси, но Казахстан и Россия точно. <coughs> Это еще а, связано с тем, что в разных городах а, разные франчайзи. Ну, например, в городе там Екатеринбург один франчайзи, в Самаре другой, uh-huh. там а, но Новосибирске третий. И, а, а, но для общей сети, для как сеть в целом допиться в России, очень важно иметь какую-то единую политику по маркетингу, чтобы не было там, как лебедь, рак и щука. И поэтому вот там есть управляющая компания, которая в которой есть команда маркетинга, которая непосредственно занимается Россией, и она сверху вниз спускает определенные вещи, допустим, вот э, здесь вот это, здесь вот это, здесь такие-то новинки и так далее. То есть это, конечно, дает больше возможностей для франчайзи, ну как больше, больше как это сказать, Обычай. ну это меньше да, больше помощи франчайзи и меньше работы. Потому что мы здесь, мы здесь думаем, то есть мы смотрим, да, что внедрять, что не внедрять. Некоторые вещи мы из России внедряем, некоторые вещи сами внедряем свои, то есть здесь уже думаем. И здесь мы на весь кыргызстан сами, как бы одни. Вот. И нам целесообразнее сейчас быть отдельно. Поэтому мы сами то есть, планируем этот свой маркетинг. Раньше мы, кстати, были под рынком как бы Евразия, мы были как части этой Евразии, то есть мы выполняли полностью все, что требуется там из Москвы, но потом это обернулось некоторыми сложностями, там, допустим, мы, нам нужно было локализовывать какие-то вещи, там свою, допустим, но, например, мы сделали чисто свою пиццу, которая только в Кыргызстане, азиатская пицца называется, там она с фаршем, с мясным фаршем, и ну, потому что мы видим, что во всех, у всех наших конкурентов есть пицца с фаршем. знаю, в России есть такая, наверное, нет не пиццы особо. с фаршем, поэтому... Да, и поэтому нет и спроса, и пицца, поэтому не старается внедрять свою пиццу с фаршем. А мы, а мы видим, здесь все конкуренты имеют, и кыргызы любят мясо, любят именно говядину, они курицу не признают за мясо. И, и поэтому говядина, баранина основное. И мы как бы, когда уже отдельно мы сейчас, как, нам уже легче
0: а скажи, какая команда у тебя занимается маркетингом, вот оффлайном и онлайном?
1: А, в целом в нашей команде у нас э, э, не очень-то такая компактная, ну, в принципе, сеть не такая большая, здесь пока еще 6 пиццерий у нас э, 2 человека в команде, лидер маркетинга Юлия и лидер СММ, это Малика и, и все, и вот они в М. Есть, конечно, еще аутсорс люди в команде, которые вовлекаются, например, есть видеомейкер мобилограф есть, то есть это два отдельных человека, потому что раньше у нас был только видеомейкер, потому что делать штамповать сделать видео это такой более дорогой обычно продакшн. А сейчас мы увидим то, что он набирает обороты вот эти вертикальные, там, ну ТикТоки в Инстаграме, Reels и вертикальные видео, и их легче штамповать, вот, как этот. Вот, идея появилась быстренько, сразу раз сняли и залили, и оно иногда вот там Какое-нибудь видео, которое с ляпано, там собрано за полчаса, оно набирает больше, там 10 раз больше охватов органически, чем, допустим, какое-то видео, которое мы там месяц там, да. сюжет делали, планировали. Да, соцсети это такая вещь. То есть что-то раз откликнулось у людей и оно заходит, как называется, в рекомендации, и оно начинает показываться все больше и больше людям, и там начинает как бы Инстаграм сам, или ТикТок сам заинтересован это раскручивать эти такие видео, хороший такой качественный контент, на который люди положительно реагируют. Ну, например, вот в январе у нас были очень сильные холода, но для Кыргызстана, наверное, это за последние несколько лет одна из самых холодных зим. Там минус... Ну, для России, наверное, это, это смешно, но у нас, допустим, там минус 20, минус 25, это минус 15 даже, это очень холодно считается, а, потому что в целом вот, зима, вот, сегодня, допустим, плюсовая температура днем, да, как бы зиму, ночью только минус 1, минус 2. И у нас как бы было очень холодно, а у нас есть такой сервис э, уборки в городе. У мэрии, у мэрии есть э, тазалык, он называется, это с крыгызского в переводе как чистота. И этот сервис, он, э, это целая армия людей, которые каждое утро, они в 4-3 в часа Утра выходят на улицы, подметают. У них там есть машины, которые мусорные баки забирают. Ну, в общем, чистота города зависит полностью от них. И были очень сильные холода, и мы как бы с командой подумали, что ну, они, а мы видим, они продолжают работать, несмотря на этот мороз, выходят в три ночи. И мы сделали такую как бы вещь. У них как раз мы с ними связались, у них собрание было какое-то общее. И мы на это собрание привезли туда кофе, им чай горячий, пиццы побольше, чтобы все покушали и мы как бы в целом их поблагодарили за то, что они, несмотря ни на что, делают сохраняют наш город в чистоте и вот это видео самым популярным оказалось за январь месяц по статистике у нас, то есть оно органически набрало очень много просмотров, там более двух сотен комментариев, все комментарии положительные от наших клиентов, ну от наших подписчиков, там не было никакого там, бывали саркастические комментарии, что-то там, да, вот все равно кто-то, написал. но там веришь не веришь, там сто процентов были такие положительные, и там нек- многие даже писали, там, вот поэтому вас люблю дудо, потому что вы делаете такие вещи. Ну и мы как это как пример того, что давайте поблагодарим ребят, что они как бы работают, несмотря на такие условия. Вот такие, такие вещи, мы просто, мы когда повезли им пиццу, мы еще заодно позвали мобилографа. Человек просто, который с телефоном более-менее хорошо управляется и может потом смонтировать в программе. И он просто снимал бэкстейджем там сзади, как вот мы там пиццы везли, там, раздавали, как они такие счастливые, эти ребята, на морозе, рано утром они стоят и счастливые, с горячим чаем, кофе, спицы и радуются. И это очень как бы у людей прям откликнулось. Вот. Поэтому мобилограф обязательно есть, видеограф отдельно есть, потом часто есть помощники, волонтеры какие-то там, стажеры бывают, которые там, когда мы мероприятия проводим, ну вот в целом команда.
0: А кто организует А, дизайнер,
1: дизайнер еще есть, дизайнер еще, чтобы макету
0: там адаптировать. А кто организует обычно? Это вот руководитель маркетинга, все это организует, вот условно, на марафонах, да. там, на каких-то мероприятиях. Да. Это все она делает? Да, Юлия,
1: вот она лидер маркетинга, но у нас каждый, у нас есть такая рутина управленческое каждую неделю каждый вторник каждую неделю во вторник мы собираемся в офисе всей командой обязательно команда маркетинга и команда управляющих потому что управление и маркетинг они между собой должны очень хорошо дружить маркетинг придумывает какие-то вещи но команда управления должна как бы не подвести В то же время команда управления может дать обратную связь иногда, допустим, ну, например, перестать промотировать такую то вещь, акцию, из-за того, что скоро там закончится что-то из ингредиентов и так далее. В общем, мы вот так собираемся, и там мы тоже, по сути, всей командой, э, у нас, так называем, часто брейншторм происходит. И там же на месте мы часто решаем какие-то вопросы. А давайте вот это сделаем, давайте вот это сделаем, вот такая то идея. Ну, в Телеграме еще у нас есть группы. И мы в группах часто можем смотреть какие-то там, кто-то увидит из-за рубежа какую-то идею, а давайте так же сделаем. Например, одна из идей сейчас недавно пришла, вот ребята-коллеги Дудо Пиццы в Дубае. Недавно в Дубае открылась Дудо Пицца, именно корпоративная управляющая компания сама открыла свою корпоративную первую сеть, первую точку первый филиал, и они там сделали такую очень крутую вещь, сейчас же нашумевший такой есть, искусственный интеллект, чат GPT, mm-hmm. чат GPT, который которым можно переписываться, и он тебе может прям целые какие-то вещи подсказывать, как бы за тебя решать, такой, как бы более умнее, чем Google его называют. И там они такую очень прикольную вещь сделали, они чату GPT запрос сделали, создай нам рецепт пиццы, самый крутой для именно людей в Дубае. Его, он, оказывается, накидал какие должны быть ингредиенты, и они потом взяли, там шеф-повар есть, очень крутой, Спартак его зовут, и он, и он показывает на видео, где вот как бы он 5 запрос делает, потом он ему дал вот эти ингредиенты, и он пошел потом идет на кухню, эти ингредиенты все кладет, и они делают эту пиццу, потом пробуют, и это реально, кажется, вкусно. И мы тоже хотим сейчас попробовать, какой интересный нам рецепт даст, и как это будет выглядеть пицца. Продегустируем ее и посмотрим, что из от с этого Классно, Прикольно. Классное применение GPT, да?
0: Согласен. Да, да, да. Давай подведем итоги по бишкеку. Вот ты же много общаешься с российскими коллегами своими там в чатиках разных. Скажи, на твой взгляд, какие три ключевых отличия? Ты говоришь, что вот вы Азия, да? Какие вот три ключевых от, отличия есть ведение э, такого бизнеса в Азии а, относительно России? Mm,
1: так, ну очень э, так. Ну, я даже я просто не совсем хорошо могу э, видеть, э, не совсем могу понимать до конца, какие есть нюансы ведения бизнеса в России. Да, в России, понятно. Это, я это... Вел бы, да. я тебя... могу только со стороны видеть. Но, допустим, одно из каких-то моментов я вижу, что все-таки у нас азиатский менталитет. Азиатский менталитет подразумевает больше э, какую-то определенную иерархию, иерархию в команде. То есть, допустим, лидер или директор, он должен быть э, все-таки, э, он должен как бы завоевывать свое уважение среди команды. Э, и иногда, допустим, часто даже возраст может быть преградой. Ну, у нас э, прям такого сильного э, фактора не было здесь, э, в Кыргызстане, по возрасту, например. Но ну, у нас в целом команда просто молодая, у нас э, большая часть сотрудников ребят от 20 до 23 лет, а наши директора, там, им где-то 23-25 лет, так да, как бы. А, ну, они тоже сами по себе молодые, но у них в команде там помоложе ребята. Но все равно бывает там, где сотрудники, в некоторых пиццериях, сотрудники, если 30, ему 30 лет, 35 лет, уже как-то вот, а у него руководитель ему 23-24 года, это уже может немножко такие какие-то моменты создавать. Я не знаю, насколько в России, но, насколько я слышал, в России нет такой сильной проблемы, нет, да, нет, что, нет, что там возраст и так далее. Это первый момент. Второй момент, наверное. ну Отличие, вот, потому что даже элементарно, мы никого, никогда не можем сходу переходить на «ты». То есть, в России я вижу это повсеместно человек, как бы ничего никто ну, как бы часто мне иногда бывает пишут и я еще этого человека не знаю он как бы представляется и сразу мне говорит ты ну как бы у нас это немножко у нас как бы есть такая субординация что сначала на вы потом с уважением а потом уже переходишь там спрашиваешь можем на ты вот а в россии как бы на ты это часто режет ухо потому что или, когда в россию приезжаешь сразу все говорят ты 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 и немножко этот... Потом получается по возрасту. Обязательно, если человек старше, там у нас даже ребята есть на кухне, работают там, они старше меня, я все равно к ним на вы, с уважением, да, как будто. И у нас, наверное, в Азии есть определенный момент, что, ну, нельзя вот так просто взять и прийти и сказать, слушай, что ты плохо работаешь, делай вот так вот, да, как бы, ну, вот как бы нормально работай, ну, как бы дать обратную связь. Важно, как бы, немножко какую-то прелюдию, да, иметь в разговоре, там, прийти спросить как дела, как семья, как дети, <смех> ну то есть там как брат твой, там знать, желательно знать такие вещи, допустим, если ты знаешь, что может у него там брат там простудился или мама простудилась, там сказать как там выздоровела и так далее, ну, то есть какие-то вот эти вещи и и потом уже уже аккуратно давать обратную связь, что давай вот так вот так вот желательно вот так вот так сделать, да, чтобы все было хорошо вот. В России тоже, кстати, стараются, там даже прям учили нас в ДОДО. Есть, у ДОДО есть прям университет, университет ДОДО, где все франчайзи, кто новые франчайзи, они должны пройти, пройти обучение в этом университете. Я тоже проходил. Там прям нас учили давать обратную связь, что это должен быть вид метод сэндвича, метод бутерброда еще называют. То есть вот есть хлеб, есть начинка и хлеб. То есть ты сначала говоришь, какую-то положительная вещь, потом суть обратной связи, так называемое корректирующее и потом еще что-то нужно положительное сказать, чтобы у человека не упало настроение и он дальше был мотивирован. Ну, например, ты видишь там смотришь пиццамейкер, он а, очень он как бы неаккуратно накладывает ингредиент на, на основу пиццы, да? то есть из-за этого ингредиенты там ну, ну, немножко не по стандарту в разброс. Но ты видишь с другой стороны положительный момент, он очень старается побыстрее это все сделать. То есть И поэтому можно прийти не сразу сказать, ну что ты неправильно делаешь. А он, может быть, наоборот в голове старается побыстрее делать. Он смотрит на среднее время, на табло, там среднее время смены и хочет ну, быть это, да, как бы внутри стандарта. А ты, можно похвалить, ты молодец, ты очень быстро так как бы начиняешь пиццу, даже быстрее многих. Но давай чуть-чуть можешь замедлиться, но чтобы это было еще и красиво. Как один из примеров обратной связи. Вот. А ну вот это один из, да, 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 ну то есть как бы азиат, азиатский, азиатский вот эти менталитеты, субординация. Вот во Вьетнаме это еще больше Азия, чем Кыргызстан. Потому что Кыргызстан все-таки, мы, это советское наше прошлое. Даже я вот у меня, мой, как бы я думаю и разговариваю, мой основной язык это русский язык. Я закончил русскую школу на русском языке. То есть, как ни крути, мы связаны с Россией, с русским языком, это наше прошлое, и это, наверное, нам дало немножко более западности, то есть нашей, нашему менталитету. То есть у нас все-таки вот этот еще часто проблема в, в азиатской культуре это отсутствие лидерства. То есть лидерские навыки, они не такие ярко выраженные, как в западном мире. То есть в западном мире там каждый человек, он, он индивидуум, он старается выразить себя, там, ему ничего сложного взять и сказать тост на большую аудиторию. Там как-то громче всех сказать, слушайте, там, я вот это предлагаю, и так далее, там какие-то навыки базовые публичного вот, этого выступления, да, то есть, какого-то на аудиторию. Но в Азии, особенно вот в Вьетнам, то есть там это прям я вижу сильно, как полярно, там, наоборот, то есть там, наоборот, это все больше, это все больше про коллектив все больше про э, как, коллективизм это или как называют. Mm. И э, там, на самом деле, наоборот, тебе надо стараться э, найти из ребят кого-то, кто может проявлять э, лидерский потенциал. Ну, то есть, что это значит? Он должен быть инициативным. То есть, э, он должен предлагать какие-то идеи. Он видит какую-то проблему, он там ходит каждый день и ударяется об какой-то угол. Ему важно понять, что, блин, надо, может быть, переставить этот стол немножко сюда, чтобы каждый раз не ударяться об этот угол. Но вот таких ребят очень нужно поискать, очень сильно. В Кыргызстане это, наверное, какая-то вот переходная переходный этап между Вьетнамом и Россией, наверное, вот, и Западом. У нас все-таки есть какой-то вот такой и инициативность. У нас больше ребят, кто у нас, допустим, все наши директора, всех пиццерий, это все люди, которые приходили к нам со стажера с кухни и кто-то курьером приходил, кто-то кассиром пришел, Туда операционный директор Айгиревым, она кассиром начинала в 2017-2018 году, сейчас уже сетью руководит, там да как бы и у всех каждая своя история, но все приходили э, с самой позиции стажера и проходили там год-два работали на кухне, и они поэтому знают, во-первых, они хорошо знают кухню изнутри, во-вторых, они и это помогает в управлении. Вот, например, во Вьетнаме мы видим, что нам нужно нанимать уже людей с лидерским потенциалом, то есть мы пробовали изнутри, допустим, среди наших сотрудников взращивать, но мы, может быть, мы будем продолжать так же делать, пытаться взрастить изнутри, но это, скорее всего, будет составлять, может быть, 20 30 от всех управленцев топ-менеджмента. Но там важно уже сразу находить людей, которые таким лидерским потенциалом и которые могут вот, инициативные, проявляют инициативу и вот, решают суть задачи, проблемы, они просто там исполняют. В Азии, например, очень хорошо исполнение. То есть сказал так, ребята делают. Ребята послушные, ребята могут даже не задаваться очень часто вопросом, а надо, а зачем это делать, в чем логика этого действия. Часто можно сказать, они могут делать, да.
0: Супер, это важное отличие. А скажи, почему вообще ты решил выйти в другую страну и почему именно в Вьетнам? Ну, не я
1: один, но у нас, например, в Кыргызстане у нас четверо партнеров, uh-huh. то есть один из партнеров даже, он сейчас, он сейчас по сути, и руководит сетью в Кыргызстане, то есть он в 2016-м мы начали, году, когда вот в 2018 году вторую пиццерию уже начали строить, мы там привлекали уже кредитные средства, на лизинг еще оборудование покупали, там уже формировались определенные обязательства, родительские дома заложили под залог, есть определенная ответственность и... И в этом плане как раз один из партнеров присоединился. То есть раньше он был пассивную роль, как инвестора играл, а потом он присоединился в операционную команду, стал финансовым директором. И помогал, чтобы у нас все было очень безупречно с точки зрения финансов, планов, расчетов и так далее. Вот мы вместе работали, и в 2020 году, когда я уже там отправился открывать там сеть, он здесь остался генеральным директором. Вот. Нас четверо в целом, и... Вот. а один из вот один из этих четырех как раз партнеров а, с 2015 года находится и до сегодняшнего дня находится во Вьетнаме. То есть там инвестиционная деятельность занимается. И вот по сути причина, почему мы поехали во Вьетнам. То есть он там изнутри видит, насколько рынок растет. На самом деле Вьетнам это очень очень большой потенциал для а, сейчас для любого розничного бизнеса. То есть нужно советую очень всем присматриваться. И я сейчас вижу уже тоже из России очень много разных сфер бизнеса присматривается к Вьетнаму приезжают туда, смотрят, изучают в разных нишах, в разных сферах, потому что Вьетнам сейчас, Вьетнам вообще в целом последние лет 15 растет высокими темпами, и Вьетнам, он примерно как Китай лет 15 назад, ему многие предрекают такую же судьбу, и это один из, его даже многие называют одним из последних азиатских тигров. То есть, есть, азиатские тигры, которые выстрелили в свое время. Но сейчас, допустим, заходите в Гонконг, в Корею, в Сеул и так далее, в Сингапур ну, уже немножко поздновато, да. То есть, там уже так... Вот сейчас там Дубай, да, заходят. То есть, Дубай тоже растет, в принципе, еще пока не поздно заходить. Уже немножко он такой нагретый, перегретый, наверное, с точки зрения инвестиций. Но, тем не менее, он тоже растет и еще не поздно. А вот Вьетнам, это 100 миллионов населения, это очень большой потенциал там, урбанизации. Сейчас только 30% из 100 миллионов живет в городах, то есть 30 миллионов. А уже к 2030 году прогнозируют 50%. То есть меньше чем за 10 лет города почти там, удвоятся. Ну, там полтора раза точно расширятся. А это все как бы потребительский класс, это и рынок строительства, да. и потребление, и прочее. Почему мы до да, пиццерии там, делаем? Там тоже этот рынок растет сейчас там, по сути, международные игроки там не так еще сильны, ну, уже сильны, но не так сильны, как в других там странах. Ну, например, там у нас, допустим, там в Хошамине самая крупная сеть это Пицца Хат, у них 38 филиалов, в то же время как в Дубае, где население в три раза меньше, даже в четыре раза меньше, чем в Хошамине. Там э, тоже, если не ошибаюсь, Пиццахат или Папа Джонс. Пиццахат, кажется, номер один по сети. У них почти 100 филиалов uh-huh. То есть э, плотность видно, да, как uh-huh. бы. Вот. В общем, экономика растет. Она uh-huh. среди Юго-Восточной Азии на втором месте по росту экономики. Она скоро догонит соседние Таиланд и прочее. То есть там сейчас она еще росла очень хорошо даже во время пандемии. Там, за счет чего? Потому что в Вьетнаме фокус не на сервис Сервис тоже очень сейчас, туризм и прочее растет Но это уже больше как следствие Сейчас больше Вьетнам силен производством Например, вся, почти очень много текстиля Там Тот же Nike, Adidas, вот одежда, обувь и так далее Очень много отшивается в Вьетнаме Там прям есть один завод, в котором 70 тысяч работников И рядом городок которая чисто живет, как на, на, на вот этом который чисто живет за счет вот этого градообразующего предприятия. И на этом заводе отшиваются все три бренда, Adidas, Nike и если не ошибаюсь, Puma. Вот. И потом Samsung переводит сейчас из Китая все основные свои заводы. Apple тоже уже заявил о том, что. Ну, Apple уже производит AirPods во Вьетнаме, собирает. Еще какие-то, кажется, аксессуары собирают во Вьетнаме. Но сейчас уже они тоже заявили о перекидывании еще остальных производств, таких, еще больше перекидывания производства из Китая в Вьетнам. Mm-hmm. То есть, как бы Китай уже становится дороговатым для производства mm-hmm. для корпораций. И сейчас уже Вьетнам, там рядом Лаос, Камбоджа, они вот на подъеме. В целом, интересная страна, экзотическая, такая вот, но растущая очень. видно, что экономика растет.
0: А скажи, какие отличия есть, что тяжелее в Вьетнаме относительно Бишкека, а что легче, наоборот, делается?
1: (свёздит) Так, да там, наверное, все тяжелее. (свёздит) То есть, если сравнивать, Потому что здесь, ну, во-первых, как бы здесь, как родной город, Пешкек, как бы родные, как родной дом и родные стены греют, да, говорят, же. здесь как бы все равно, все легче было. Было сложно очень, конечно. Мы перв... в Бишкеке здесь мы открыли первый филиал, помню, в 2016 году мы 9 месяцев были в убытках накопили большой долг за это время. Там, потом только за 9 месяцев мы вышли в прибыльность. Потом целый год отдавали долги, которые за эти 9 месяцев накопил. То есть это была такая очень проверка на, на прочность на жизнеспособность. Еще у нас очень много было таких стратегических ошибок. Мы там взяли полуподвальное помещение. <laughs> То есть там взяли локацию не прям такую хорошую. Но после этого мы уже сразу много, сразу прозрели. как бы всему научились. И новый филиал уже намного понимаем, как находить локации, как определять подход к локации. Вот. Это, конечно, же, было сложно, но Вьетнам это еще более амбициозный проект, потому что там рынок огромнее конкуренция еще выше, да, там наш основ здесь если у нас в Кыргызстане наш ближайший конкурент у него 15 филиалов на тот момент было 14-15. У нас здесь мы заходим на рынок где только там у пиццахата на всю страну 110 филиалов и еще там два игрока есть у которых там у одного 90 или там 70 чем-то у другого 50. Вот население конечно, ну Кыргызстан — это 6 миллионов человек, сейчас, кажется, 7 уже стало почти, а там Вьетнам — это в как бы, 13-14 раз больше 100 миллионов населения. То есть в целом все сложнее, плюс культура. То есть у меня очень много времени уходило на то, что ушло на то, чтобы понять эту культуру, понять, вот, что люди имеют в виду. Люди, может, одни, одно говорят, но, оказывается, они не имеют в виду и много другое. Они не могут так открыто сказать там я не согласен с этими условиями там, и так далее. То есть они завуалированы, немножко говорят. Вот. Потом язык, да, то есть я тоже язык вьетнамский учил. Сейчас, сейчас временно в Кыргызстане нахожусь, приостановил, но этот, сейчас как по ну, команда уже сейчас очень автономная, есть операционный директор. Коля его зовут, и операционная команда, вот, те люди, которые у нас пять человек было, с кем мы все это запускали в самом начале, и они сейчас все там остались, это вьетнамцы коренные, и они лучше понимают менталитет, вот эти все вещи, тонкости, культуры. И они очень крутые. Почему я даже не смог приехать в Бишкек? Потому что там в целом сейчас уже все остается только вот просто продолжать ту же работу, то, что делается, и все будет отлично, и рост будет оставаться. Вот. Ну, в целом, там все сложнее, да, и масштабы. И там, например, я на мотоцикле ездил, да, как бы вместо того, что на машине, там, то, что общественный транспорт слабо развит, на машинах там сложно ездить, потому что пробки. И самый надежный метод передвижения по хушимину это на скутере передвигаться. То есть тоже это определенный новый навык выработался. Но в целом очень много чего другого. Кухня другая, там, вкусы у них другие. Например, наше тесто в пицце в два раза больше сахара заложено, чем в тесте чем в тесте в России, в Кыргызстане. В Казахстане. То есть там они любят более подслащённое. А как, как вы них... это выяснили? Расскажи. Ну, мы просто делали дегустации, собирали фокус-группы, и они считали это обычный как бы стандартный рецепт додо-пиццы по тесту пресным. Угу. То есть, для них это пресно. И в целом мы уже у нас в команде Павел, он RNG, R&D у нас лидер был, сейчас уже как лидер по развитию, по открытию новых филиалов. Mm-hmm. А вначале, изначально он занимался меню. И он очень хорошо разбирается в этих вещах. И, допустим, мы видели то, что там в еду очень много добавляется сахара. Даже те же самые соусы. И поэтому даже вот в Китае, знаете, да, вот кисло-сладкие соусы, есть кисло То есть они очень любят вот эти на грани, вот эти вкусовые оттенки просто на грани. И, кстати, не факт, что, допустим, наше тесто, допустим, здесь на Хошимине, это южная часть Вьетнама. Вьетнам это такая вот, здесь на карте, вот, кто помнит, это вот такая mm-hmm. протяженная, вертикально узкая страна. И она очень узкая, ну, там может быть километров, ну не больше двухсот шире. И в вертикале она там больше тысячи километров. И вот, допустим, не факт, что, допустим, на севере, Там север, это столица. Второй по величине город Ханой. Там где-то 10 миллионов, 9 миллионов населения. Там, например, говорят, наоборот, не любят сахар ну, добавлять. Южане, хошиминцы, они добавляют сахар. Поэтому, может быть, у нас даже от региона Вьетнама будет зависеть рецептура. Вот.
0: Расскажи, э э э сколько примерно потребовалось вам инвестиций? Ну. Сколько вы планируете суммарно инвестиций, да, и какую там срок окупаемости, какая доходность планируется?
1: Получается, ну, сейчас мы вложили больше одного миллиона долларов, открыли на эти деньги три пиццерии, четвертую строим, там еще займы сейчас немного привлекли временно. В целом, вот последние где-то полгода мы занимаемся как раз раундом инвестиций для того, чтобы масштабироваться. То есть наша первая задача была какая? На свои собственные деньги открыть несколько пиццерий, отработать жизнеспособность модели. То есть понять, вообще мы можем претендовать вообще на то, чтобы стать брендом во Вьетнаме, или нет. Mm-hmm. Или это очень сложно, и мы его как бы завершим, да, закроем или продадим. То есть, и мы как бы ближайшие вот последние полтора года, вообще мы как бы два года, получается, ну, там пандемия была. Локдаун полнейший у нас полгода, по сути, можно сразу минусовать и вычесть. А, вот, а, мы работали над тем, чтобы как бы от нуля создать что-то, какие единицу. Там, как же книги Питера Тиля, от нуля к единице. Mm-hmm. Вот, вот этот путь мы прошли уже. Сейчас мы видим уже, а, ком, эта команда локальная уже очень сильная уже структура есть, уже есть вот этот корпоративный как менеджмент и ежедневная вот эта работа по улучшению, фундамент уже есть. Потом продукт, мы очень много локализовали его, очень много там и пиц и там, допустим, у нас даже есть курица в панировке, и рис в меню есть, и кофейные напитки разные, коктейли есть и прочее. Мы сейчас даже вот четвертый филиал будем открывать с полным обслуживанием то есть это будет вообще даже не фастфуд уже. Mm-hmm. То есть если в России вы же привыкли, с ДОДО заходите, вы у вас самообслуживание. Mm-hmm. У нас уже будет, мы поняли, в Азии важно обслуживание. Ну, Допустим, в Бишкеке, может, это не так критично важно, но во Вьетнаме это нам- намного критичнее, чтобы люди пришли, они к комфортно проводят время и их обслуживают. Вот, то есть вот эти все вещи мы видим, мы видим рост. То есть, допустим, наши вот эти первые пиццерии, которым уже сейчас год, они уже за год больше 100% выросли. То есть рост идет, то есть мы идем к безубыточности, то есть уже скоро мы встанем, их безубыточность. То есть мы видим то, что есть рост, есть, есть продукт, есть команда. От управляющей компании приезжали топ-менеджеры, тоже смотрели, оценивали нас вот в декабре. И в целом мы сейчас видим, что мы готовы к масштабированию. То есть сейчас уже следующий этап, которым мы, мы шли, это привлечь уже больше денег, Здесь мы привлекаем до 5 миллионов долларов в этом раунде. Хотим его до конца весны уже завершить. И на эти средства мы планируем открыть примерно 14 филиалов и производственный распределительный центр. То есть здесь уже шаг следующий – это стать локальным брендом Хоши то actually, это там все, все внутри
0: Хошимина или там пригород еще?
1: Да, да, это Хошимин. Мы хотим сейчас протестировать один, наверное, филиал. Там рядом есть небольшие городки
0: uh-huh.
1: с Хошимином. То есть слишком далеко от Хушимина мы наверное, не будем, потому что это нецелесообразно, это расфокус команды. Команда все равно еще небольшая, маленькая, и это будет сложно и неэффективно. Вот. То есть следующий, Вот этот этап на ближайшие два года, это масштабироваться, именно стать локальным брендом, в хошемине, что все нас уже знали, и мы уже заняли определенную позицию на рынке, зафиксировались и стали прибыльными, то есть безубыточными, как сеть. Как сеть мы были уже и с финансовой точки зрения, и как бренд мы могли твердо стоять на двух ногах. Вот, на на этом мы привлекаем сейчас раунд. И получается, а дальше уже в 25 году мы уже планируем выходить на новый раунд, а там уже будет масштабирование на весь Вьетнам. И в планах у нас... Это вот второй раунд, он последний, надеюсь, будет. Остальное мы будем уже... Значит, когда сеть прибыльная и когда сеть большая, очень легко можно привлекать займы уже под, под проценты участных лиц. Вот. Но дальше вот так планируем масштабироваться. Планы на ближайшие 10 лет, до 2032 года, как раз мы сейчас над этим очень плотно работаем, фильм модели и презентации и прочее и стратегия и план до 2032 года открыть 172 172 пиццерии то есть
0: чтобы у нас в сети было 172 пиццерии здорово амбициозно а, это кстати, mm-hmm. отличный план и вот смотри ключевой вопрос а, на твой взгляд какие а... Какие ключевые преимущества есть у вас команды у, ну, у вашей чтобы победить каких-то местных игроков которые для которых Вьетнам – дом родной и каких-то крупных там типа пицца условно вот что вас отличает секретный um... соус такой
1: не ну секретный соус здесь это команда на самом деле команды и менеджмент и наши неравнодушие мы называем это так называемые в кавычках додошность То есть это то, что и нам позволило здесь, в Кыргызстане, добиться успеха. Потому что мы, когда заходили на рынок, вообще в целом мы оценивали, что здесь ну, 6 пиццерий, 7 пиццерий максимум откроем на Бишкек. С учетом наших цен, с учетом того, что мы все-таки выше. Вот у нас есть основной конкурент больше. ну, Сейчас 18 филиалов, или 19 уже. У него все-таки цены ниже. Но у нас, потому что требования и франшиза, и в целом фокус идет на вкус, на качество ингредиентов. Поэтому мы здесь не можем там, снижать стоимость ингредиентов за счет в угоду как бы, ухудшения качества продукта. Для нас качество продукта – это важно. Но за это приходится людям немножко чуть больше голосовать да, денежкой, чем если бы они у наших, у наших конкурентов брали. И вот, если мы думали 6-7 открыть, там, нам опытные рестораторы говорили, вообще вы там 2-3 откроете максимум. То есть это весь потенциал платежеспособной части города Бишкек вы закроете и все. Но сейчас у нас 6 филиалов, я сейчас вижу как минимум 5-6 мест, где нам прям не просто хотелось бы открыться, а где нам надо открыться и позарез. Очень скоро, очень скоро, потому что мы сейчас в пиццерии там не справляются со спросом, который на них сейчас нагрузка на них, которая сейчас стоит с точки зрения доставки и прочее. То есть, когда создаешь хороший продукт, <coughs> у нас, когда создаешь хороший продукт и даже если он стоит чуть дороже, но люди пробуют, им это нравится, они уже не хотят возвращаться на что-то другое. Там, да, как бы, например, часто, наверное, люди там Xiaomi, Huawei покупают смартфон, а потом Samsung пробуют, Samsung им больше нравится с точки зрения... Некоторые пробуют iPhone, им это нравится, и все, они больше уже не хотят никакой бренд видеть. То есть они пусть купят бэушный там, я не знаю прошлой модели iPhone, но ни в коем случае не что-то из этих других брендов, смартфонов, которые дешевле. Ну и там, соответственно, конечно, качество ниже. Вот. И у нас мы смогли это сделать, и что нам это позволило, это основные люди. То есть у нас есть даже такая вот философия пирамида ДОДО. Пирамида ДОДО. Ну она, наверное, не только пирамида ДОДО, но в целом пирамида корпоративного управления любой компании, Сейчас уже тоже осознаю, что и эта пирамида, если представить треугольник и представить ну, у основания, у фундамента э, слой это люди. То есть все, все у нас даже слозунг есть все дело в людях. И люди это костяк всего, что происходит в компании. А, они должны быть, ну, то есть, ну, как бы, э, во-первых, они мы всегда смотрим больше на софт-скиллы, что человек больше подходит нам как личность. Вот, хотели бы мы с этим человеком, там, знаю, друж... ну, потому что дружим уже не просто как коллеги, мы а уже как, как уже большая семья. А, Но ну, подходит ли по, по духу, по менталитету, по каким-то базовым навыкам, что человек честный, человек трудолюбивый, человек постоянно любит совершенствоваться, человек постоянно ну, инициативный, у него есть лидерство, лидерский потенциал и так далее. А потом... Если у нас э, командой все отлично, мы потом думаем над вторым э, уровнем этого треугольника, это продукт. Продукт и сервис в нашем случае. То есть это какое качество продукта, какой э, э, ну, меню и прочее. И, э, э, Например, сервис, это там как мы быстро доставляем, улыбаемся и так далее. И Uh, следующий этап, это уже который мы переходим на следующую ступень, это маркетинг. И то есть, мы, если у нас сильная команда, если у нас сильный продукт, мы уже можем uh, делать хороший маркетинг, чтобы как можно больше людей пробовало, приходило, делали сэмплинг, подарки и прочее. Потому что мы знаем, что люди попробуют нас, они от этого кайфанут. Им это очень сильно понравится, и они останутся с нами надолго. Вот. И уже только на, на верхушке этого треугольника есть прибыль. То есть а, прибыль, она самом верху. Без, без, допустим, со слабой командой, со, а, в, если люди, это слабое звено, то ничего выше не построить не получится, к сожалению. То есть мы можем придумать очень красивое меню, а, хорошие стандарты, но это не будет исполняться. Но все равно в розничном бизнесе у нас ежедневно проходит очень много процедур. Вот, Допустим, в Бишкете у нас сейчас больше 200, 200 наверное, да, больше 200 сотрудников на кухне только и больше 100 курьеров на доставку. То есть, и это каждый день, это, это большая как бы, э, группа организации с большим количеством людей. Она должна каждый день, там, вовремя открывать пиццерии, пиццерии должны быть чистые, пиццерия должно быть комфортно, все, что готовится в пиццерии, должно быть безопасно, свежо, вкусно, по стандарту. <laughs> То есть это все должно быстро доставляться. Там в среднее время доставки там, у нас 33 минуты. Это тоже должно соблюдаться. Да? Как бы, если в среднее время поднимается, нужно что-то делать, принимать решение. То есть это вот, э, это вот такая пирамида. И во Вьетнаме это наш, наверное, секретный соус. И то, что Пицца помогло стать лидером на рынке Казахстана, России, Беларуси, это именно неравно, неравнодушие, немножко такая, наверное, слабоумие и отвага, мы это называем еще, <laughs> то есть таким, э, такой фразой. Потому что на самом деле мы как бы... Для нас пицца это серьезно. Пицца это серьезно. И пицца это больше, чем просто хлеб там с выпеченным с сыром. То есть для нас это каждый раз, мы понимаем, что в каждом продукте, и мы доносим до команды, и команда это доносит потом между собой и до людей, что мы, вот, мы готовим, например, пиццу. Для нас это может быть просто пицца, очередная пицца, но для человека это что-то важное. Там ребенок, родитель заказал эту пиццу, чтобы там поддержать своего ребенка, у которого был сложный день в школе, допустим, или что-то такое, да, или что-то случилось, или там отпраздновать что-то. То есть каждый вот этот заказ ты как должен как там, ну когда курьером работаешь, ты прям смотришь, строишь маршрут по Яндекс по Яндекс Навигатору, чтобы объехать пробки. И чтобы побыстрее доставить, и чтобы не подвести людей. То есть это прям очень ответственно. И это вот, наверное, нас отличает. Мы там, например, во Вьетнаме видим, что, может быть, из-за того, что как бы игроки уже стали немножко большими, они немного такие расслабленные. Там, например, для них это норма. Часто бывает там грязный туалет. То есть для нас грязный туалет это просто не должно быть такого. Да? как бы это недопустимая вещь. Там грязная кассовая зона и так далее, чистота и прочие моменты. Поэтому в этом плане мы сейчас, то есть у нас наш косяк команды, он русскоговорящий, это вот топ-менеджмент из пяти человек, русское и вьетнамоговорящие, вьетнамцы, которые говорят по-русски, но у них, в целом у них ментальность все-таки, они знают, понимают вот, русскую ментальность, вообще западную, западную психологию, как бы достижений. Но мы еще хотим пойти дальше, мы, например, сейчас хотим побольше брать на стажировку или привозить на время опытных ребят из России, из Кыргызстана во Вьетнам и формировать именно такую культуру корпоративную, которая будет отличаться, вот где не будет приемлемо какие-то вот... Даже во Вьетнаме часто есть такое, вот, если чуть-чуть отклонение идет от стандарта, для них это окей. Как бы там часто с этим сталкиваешься, там есть какой-то заказал изделие где-то под заказ или что-то, и там где-нибудь какой-то маленький недочет, для них это окей. А для нас это не должно быть окей. Да? Вот это, вот, наверное, важный момент. Супер. Который нельзя, нельзя потерять на этом пути.
0: Я... Абсолютно с тобой согласен, что все дело в людях. И, собственно, поэтому мы вот эту серию интервью э, измутили, чтобы а, так, таких крутых ребят, как ты, э, показать э, начинающим, и, возможно, кому-то это будет очень полезно. И э, к этому это зайдет так, что человек сможет вырасти. Спасибо тебе за интервью. Э, было очень интересно время. посмотреть другую культуру. Все. Спасибо. Все. Спасибо, все. Александр. Спасибо. Успехов вам! Все. Счастливо, поэтому. пока. На да,
1: подкасте. Спасибо. Пока.